0: muito entediada meu deus o que que tem pra fazer nesse fim de semana eu não aguento
1: mais eu acho que vou ter
0: que eu
2: essa minha coisas que eu faço calma gente começa agora Começando mais uma edição de Deusa Abençoe o Rolê aqui pela Antena Zero. O programa que gosta de te dizer o que fazer com o seu
0: tempo livre. Eu sou a Aline Macedo. E eu sou a Priscila Lupatelli. Toda quinta, ao meio-dia, nós vamos meter o dedo na sua programação praguejando o excesso de saudades, quarentena e a pandemia.
2: Ai, ai, tem, não, não tem fim essa praguejação, viu? E essa edição chega chegando de uma maneira mais do que especial. Eu sei que estamos falando sobre o mês da visibilidade lésbica Desde o comecinho de agosto Mas acontece que ontem, dia 19 Foi o dia nacional do orgulho lésbico uh! E por isso, essa edição Será todinha dedicada para exaltar elas para exaltar a gente As lésbicas que fazem tudo acontecer Que botam a cara, o dedo E a coragem nesse mundão Criando as novas narrativas E novas possibilidades de existência Com muito orgulho Pois sim <risos> E se você, querido ouvinte que está escutando a gente aqui agora, cogitou, cogitou dar um pause, mudar de estação digital, né, porque, ai, vocês só vão falar de coisa que não tem nada a ver comigo, é nesse momento que eu faço um convite a uma breve reflexão. Você já parou para pensar que desde o dia 1 que temos consciência nesse mundão aqui de meu Deus, a gente é bombardeado por livres, livros, filmes, <risos> livros, <risos> livros <risos> filmes, séries, notícias, enfim, uma infinidade de conteúdos feitos em sua maioria sobre o olhar heterossexual. Uhum. Já pa parou para pensar nisso? Pois é, é devido a esse tipo de raciocínio que surjam esses termos estranhos que às vezes as pessoas assustam, falam que é um termo comprido e estranho de ouvir, mas são só esses termos que dão conta de explicar certos ciclos presentes na nossa sociedade. O termo que a gente usa para falar sobre essa questão de tudo que a gente consome, na maioria das vezes, ser... Produzido sobre o olhar heterossexual seria o termo heterossexualidade compulsória. Pois muito que bem. Pois é. E é compulsório justamente por isso, porque as histórias sobre heteros é o padrão que estamos acostumados a ver. Em todos os filmes e livros da nossa infância, as mocinhas ficam com os mocinhos. E nessas histórias, na grande maioria das vezes, a mocinha é toda feminina, cabelo comprido, corpo esbelto e o homem corajoso, fortão... Chega no cavalo. <risos> Enfim, acho que vocês já sabem, né? Todos os clichês aqui que entrariam nessa, nessa questão. E isso, esse tipo de ensinamento, né? Essa... essa... Insistência em contar sempre a mesma história mostra pra gente o quanto muitos conceitos não são tão naturais como algumas pessoas defendem, né, Damares? Vamos mandar Esses conceitos, na verdade, eles são o quê? Ensinados pra gente, né? A gente aprende porque desde o dia 1 um a gente tá vendo eles acontecer. Ou seja, é uma engrenagem da sociedade que já está definida há muito tempo e que funciona dessa forma justamente na intenção de se manter esse padrão. E lembrando que esse padrão aqui é sempre entre muitas aspas. Porque é o padrão heterossexual que alimenta um monte de outras estruturas que fazem o capitalismo funcionar. Ou seja, um papo bem profundo que só a edição de hoje desse programa não daria conta de discutir, né? Não. Então, é por isso que a gente tem que sim exaltar e ter muito orgulho de ter um dia só nosso, para mostrar que a gente existe fora das caixinhas que ensinaram para gente e para mostrar também que a gente produz conteúdo que pode sim interessar a todo mundo, independente da sexualidade. E é por isso também que eu acho que você, ouvinte lindinho que pensou em dizer adeus, tem que ficar aqui com a gente para encher o seu mundo com novos olhares e perceber como o seu mundo pode ficar mais interessante depois que você furar a sua bolha. Por favor. Enfim, e pra vocês que já estavam decididas a ficar com a gente aqui, de qualquer jeito, sejam muito bem-vindas. Essa edição foi pensada com muito carinho, foi feita com muito carinho pela gente, e eu espero de verdade que vocês gostem.
0: <risos>
2: Ufa, já comecei assim, né? Militando horrores.
0: Amiga, se não for pra militar, falar sobre representatividade, visibilidade, sacudir essa bandeira e posição política, inclusive eu nem saio da minha casa. É, eu também não. <risos> e já que você chegou com dois pés no peito ou na porta, né? Não sei, muito bem. Na rádio. <risos> na rádio. Eu já vou jogar uma dica aqui que é pra galera se ligar e consumir arte de sapatão independente. Ui! No mês da visibilidade lésbica, nós sempre temos uma programação pautada no Nike, na militância Nike. e na piranhança também, né? Que a gente gosta.
2: Ai, que delícia. Amor.
0: A gente gosta de sair por aí, bater o olho na sapatona tudo, dar um rolê e tal. Mas, infelizmente, por conta do coronga, ficamos carentes da nossa programação lesbiana na rua. Mas Muito,
2: infelizmente. <risos>
0: Tem muita iniciativa online rolando. Pesquisando o que tinha de ótimo para fazer e acompanhar, eu dei de cara com uma feira de artes, a Feira de Artes Sapa, que está rolando em parceria com o, coletivo, opa, com o coletivo Clube Lesbos e Velcro Choque. Ai, deixa eu respirar gente, um segundo É tanta informação hoje que a gente tá empolgada A gente quer falar é muito. A feira tá acontecendo da seguinte forma Você cola no Instagram do Velcro Choque Ou do Clube Lesbos E acompanha as postagens diárias que estão rolando é, E sendo feitas com as artistas E as suas peças Aí, caso você se interesse e Queira comprar algo, é só entrar no perfil Da sapatona artista e comprar tudo que você quiser Gasta os seus arô Adeus, adeus salário tem cerâmica, ilustrações, colagens, quadros, zinis. E o que é maneiro de observar é a forma como elas estão divulgando o trabalho dessas artistas. Ajuda a gente a conhecer quem tá por trás daquele trabalho foda, feito de forma independente e que na maioria das vezes toca a gente de um jeito muito específico, porque né, cai aonde? Onde? Na nossa visibilidade e repre... representatividade. Pois é. Então... Não quer perder mais nada do que tá rolando nessa feira? Se liga nas arroba que eu vou passar pra você. Arroba Velcrochoque e arroba... Opa. É? Velcrochoque, né? Não sei o que que tá na minha cabeça. E arroba Clube Lesbos. Lembrando que a Feira Sapa vai rolar até dia 31 de agosto, diariamente.
2: Que maravilha. Pois
0: é. Eu já não tô mais me aguentando de saudades de um rolezinho cheio de coisa linda pra encher minha vida de poesia e sapatão. Então... Hum. Eu escolhi uma música hum. que é pra já dar um clima, assim, sabe? O tom do pagode que eu queria ir. Como Isso, se tá? um BG que
2: tá rolando agora já não desse também <risos> o tom, né, dona Ai, Inclusive
0: saudades sambadas. Saudades. É, segura essa sapatona. Vamos ouvir Martinalha.
2: Vamos.
3: Fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir e se eu disser que não digo e não ligo que fico, só vou aprontar É que eu sango direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar Eu sumi dos lugares, dos bares, esquinas E ninguém me encontrar E se me virem sambando até de madrugada E você for até lá É que eu sambo direitinho Assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem de fazer fumaça, de contar vantagem Quero ver chegar junto pra me juntar é. Me fazer sentir mais viva Me apertar o corpo e é alma Me fazendo suar Quero beijos sem tréguas Quero sete mil éguas sem descansar Quero ver se você tem atitude Se vai me encarar E sair por aí na noitada Me acabando de ir. E se eu disser que não digo E não ligo e que fico E que só vou aprontar É que eu mando direitinho Assim bem mudinho Sei que você vai
2: Quero ver, quero ver, hein, gente? A
0: gente ouviu o cabide da Martinalha, essa musa, sapatão que... Ai, sei lá, sabe bem o que canta, né?
2: Sabe. E,
0: me ajuda. O que, que vem agora? Me conta. Ai,
2: eu também vou respirar, viu? Porque agora eu já meio que vou falar sobre um momento histórico que a gente não aprendeu na escola. Dar uma dica para assistir e ainda indicar um acervo LGBTQIA+. Fodástico, assim mesmo, tudo meio que junto e misturado, porque, na verdade, todos esses assuntos têm um ponto em comum. Eu vou falar sobre uma das mulheres responsáveis por estarmos aqui hoje, Oi. nos sentindo tão seguras e fortes para sermos quem somos. Eu vou falar sobre a Roseli Rotti. E
4: agora me dirigindo mais para as mulheres lésbicas aí do Brasil todo... A gente existe, por enquanto é um grupo pequeno, e a gente está tentando pensar sobre isso, aliviar as mulheres da culpa, vergonha e dos conceitos que fazem mal, que até apalham a vida da gente. Não é a nossa sexualidade, mas a repressão que a gente sofre, o policiamento é que faz mal.
2: Quando a gente busca sobre a história do movimento lésbico brasileiro, um dos primeiros nomes que surgem para a gente é o da Roseli Rotti dona dessa fala que a gente acabou de ouvir. A existência da Roseli está diretamente ligada à luta das mulheres lésbicas desse Brasil. Ela esteve presente na manifestação lésbica contra o preconceito, na primeira manifestação lésbica contra o preconceito, fundou junto a Miriam Martinho o GALF, Grupo Ação Lésbico Feminista, e liderou o protesto do caso Ferros Bar, que também é conhecido como Stonewall brasileiro. A Roseli dava entrevistas falando abertamente sobre ser lésbica E por isso, seu nome foi um dos primeiros da chamada política da visibilidade Afinal, sua militância aconteceu na década de 80 Uma época em que as pessoas tinham muito medo de assumir Sim. a sexualidade Quando ela estava fora da norma, né? Quando a, quando ela não, a pessoa não era heterossexual uhum. Era muito impossível, muito difícil de se assumir na década de 80 Inclusive, o dia 19 de agosto ter sido escolhido como Dia Nacional do Orgulho Lésbico foi uma homenagem a Roseli, porque ela foi a porta-voz de um momento tão emblemático e ao mesmo tempo tão apagado da nossa história, que é o caso Ferros Bar. Mas afinal, o que é esse caso Ferros Bar, Aline? Conta. Vou tentar contar essa treta, né, essa história, para vocês dar uma resumida. Vamos pensar aqui. No início da década de 80, ser lésbica no Brasil era muito mais difícil do que já se é hoje Sim. em dia, né? Do que já se é hoje em dia. A gente era vista como doente, criminosa, sofria preconceito, discriminação, violência, apagamento. E uma das formas que as ativistas da época encontraram para se unir e discutir as próprias questões foi com a criação do boletim Xana com Xana. Ah, isso Uma publicação. Uma publicação. Uma <risos> publicação. Uma publicação recheada de poesia, cultura e literatura, e que também debatia direitos sexuais, família, trabalho, tudo com enfoque lésbico, obviamente, né? Você já imaginou a importância de uma publicação dessas numa época onde a homossexualidade ainda era vista como doença, como aberração? É. Tipo, é... não consigo nem imaginar não ter conteúdo que fale sobre a gente, sabe? <risos> Enfim. Então, um dos principais locais onde o boletim Chana com Chana era vendido era no tal do Ferros Bar. Um bar que era super, fre super frequentado pelo público LGBTQIA+, que na época provavelmente a galera se referia como GLS, eu acho, é. né? E principalmente era frequentado por lésbicas. Mas assim, o dono do bar, do Ferros Bar, ainda não tinha decidido se ele gostava muito disso ou não. Porque, veja só, ele usufruía de todo o dinheiro que as sapatões gastavam lá toda semana, mas, ao mesmo tempo, maltratava as clientes, fazia vista grossa quando rolava algum tipo de briga claramente lesbofóbica e, para completar, ele vivia tentando impedir a venda do Xana com Xana por lá. Nessa mesma época, a polícia de São Paulo também botava em prática uma tal de Operação Sapatão, que consistia simplesmente em prender mulheres lésbicas por serem, se, apenas, ser quem são. Elas, eles passavam no bar, hein, nos bares e prendiam as lésbicas e só soltavam após essas mulheres pagarem propina. Ou seja, o caos era a rotina na vida dessas sapatões. E em julho de 83, após mais uma noite de violência lá no Ferros, quando a equipe do bar tentou retirar a força dos sapatões que estavam tentando vender o Xana com Xana por lá, rolou, digamos assim, um ponto de virada. Após mais essa noite de violência, as sapatões se revoltaram e organizaram um levante na frente do Ferros para exigir a liberação da venda do Xana com Xana, afinal o bar era bem moderninho, vendia de um tudo, inclusive dorgas ilícitas, mas o dono só reclamava do, da venda do Xana com Xana. Né? A única coisa que era o problema era a publicação lésbica. Então... No dia 19 de agosto de 83, com a presença de políticos, jornalistas e advog advogados, as mulheres do movimento lésbico invadiram o Ferros Bar, exigindo a presença do dono do bar para liberar a venda e a circulação do Xana com Xana. Quem subiu na cadeira e discursou reivindicando o um melhor tratamento naquele espaço que no fundo era sustentado pelas lésbicas foi a Roseli a Rotti. Ah, eu vou ficando emocionada, gente Essa história sempre me faz chorar <risos> Após essa invasão e essa pressão né, O dono do bar resolveu aparecer E liberou a venda da publicação no Ferros A mídia que cobriu, né? Houve uma grande repercussão na mídia Porque a Folha de São Paulo foi quem cobriu a invasão E publicou uma matéria com enfoque positivo Que foi, tipo, inédito na primeira vez né, Na época, assim, foi a primeira vez que deram um enfoque positivo pro lado lésbico Vamos dizer assim e foi assim que o caso Ferros Bar se tornou um marco na história da organização lésbica do Brasil. Ufa! É foda, né, amiga? Eu passei na frente do Ferros vindo pra cá hoje. Eu fiz questão de desviar um pouquinho o caminho. Eu já sabia que era perto de casa, mas hoje eu fiz questão. E é muito doido pensar que tudo isso aconteceu nesses lugares que hoje em dia a gente frequenta e transita livremente, sem medo, né? sem nem imaginar... A possibilidade de ser barrada de alguma forma Óbvio que tudo isso é dentro do nosso privilégio A gente tá em São Paulo, a gente né, é. É branca A gente não é tão masculina Eu tenho essa consciência, mas ao mesmo tempo É muito doido pensar que Isso é muito próximo da gente de alguma forma né? É muito é. 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 E outra coisa também Que eu vim pensando realidade. Já saindo totalmente do roteiro Outra coisa que eu vim pensando quando eu vim para cá também eu tô, E sem desmerecer jamais tudo isso que eu acabei de falar mas a gente tem essas informações de Roseli Roth, de Ferros Bar, porque a gente é aqui de São Paulo, né? Eu é, a, tô falando que foi o um marco do movimento lésbico, mas infelizmente a gente não tem como saber se não rolou uma sapatão muito louca lá no interior do Nordeste, no sul do Brasil. A gente não sabe. A gente não sabe, então assim, estamos falando de, dessa importância, sem desconsiderar mulheres que a gente não sabe o nome, que deve ter feito muito pra gente poder ser quem a gente é, né? Com certeza. Bom, enfim, acho que vocês já perceberam que a parte da história da, da, da aula já foi, né? E agora faltam as outras indicações que eu disse que vinham nesse combo da Roseli Hot. A indicação para assistir sobre a Roseli, eu encontrei lá no cantinho escondido desse mar de vídeos, que é o YouTube, num canal chamado Um Outro Olhar. Sabe aquele áudio que a gente ouviu da Roseli agora há pouco? Sim. Então, ele é um trecho de um debate que a Roseli participou no programa da Hebe, gravado em 85. O vídeo que tá lá é bem curtinho, não chega nem a 10 minutos. Mas o conteúdo dele faz a gente pensar em tanta coisa, assim, mas em tanta coisa, em tão pouco tempo. Tipo, eu não sei nem mensurar. É muito louco perceber o tamanho da coragem da Roseli em se expor daquela maneira, naquela época. Ao mesmo tempo que é nítido que a gente percebe que o discurso de ódio que a gente vê lá no vídeo não está muito distante do discurso que a gente escuta hoje em dia em muitos outros lugares, né? Eu acho que vale muito a pena dar o play nesse micro documentário da época de 85 sobre ser sapatão nos anos 80, vamos chamar assim, que está lá no YouTube. E aí, quando você acabar esse vídeo, né, que é rapidinho, como eu já disse, você vai ficar querendo mais, saber mais sobre... Sobre o tema, você já pula pro próximo vídeo que tá lá no canal mesmo, no mesmo canal, que é o canal Um Outro Olhar. E esse outro vídeo nada mais é do que o clipe de Fanchitude de Fancha. <risos> Uma música de 1980 que sofreu censura na época, mas que hoje em dia pode ser apreciada a qualquer momento pela Winter Interwebs. Graças à luta, à luta de mulheres como a Roseli e a Miriam Martinho, que eu já citei Sim. também, que fundou as coisas junto com ela. Inclusive, a Miriam é uma das compositoras dessa música maravilhosa. É, e assim, gente, o clipe foi gravado em 1980. Tem historinha, atuações e sapatões memoráveis e imagens gravadas no próprio Ferros Bar ou seja, a aula de história lésbica de graça lá no YouTube. Não dói nada, é só ver. Vai lá no canal, um novo olhar, que eu garanto que vale a pena, porque a gente fala aula, né? E fica esse tom assim, mas é tipo muito gostoso. Eu amo, eu amo encontrar essas coisas antigas e fazer esses paralelos. E pra fechar, da melhor forma, o último item do combo Roseli Hot, eu vou falar do acervo bajubá que na verdade merecia uma indicação inteirinha dedicada a ele. Mas por hoje eu vou me limitar a dizer que se você, assim como eu, ficou com vontade de ler o tão falado emblemático, lésbico e pioneiro Boletim Xana com Xana, é só entrar no acervo bajuba.com.br e procurar por Xana com Xana que você encontra várias edições do Boletim para se deliciar e ler. <risos> ah, eu acho que vale dizer também, minha amiga, que, esse chan, que essa chana em específico é com CH, tá? Chana com chana, essa chana é com Tudo CH. Bem. Tá
0: anotado? Anotadíssimo. Ufa! Então foi. É isso. É, eu fico sempre muito embasbacada quando eu ouço isso tudo, porque eu entro num misto de sentir muito orgulho e também muita tristeza. Muita. É, é é... Sempre
2: esses dois sentimentos mesmo.
0: Eu acho que falta tanto e muito para a gente poder um dia comemorar realmente, sabe? De verdade. Se, se a gente for olhar o quanto Quanto preconceito, lesbofobia, violência ainda, a gente ainda sofre tudo isso em pleno 2020, né? É, é por isso que eu acho muito louco, quanto a gente vê
2: uma coisa de 85, tá tão próximo da gente agora, parece que nada mudou mesmo. Ao mesmo
0: tempo que muita coisa mudou, parece que nada mudou. Tanto a sapatão nortista negra, pobre, que é calada e morta por conta de questões de raça, classes, sabe, sei lá. Eu entendo o meu privilégio de conseguir falar sobre isso, mas sei que o caminho ainda é longo e árduo, né? Sim. Não, não, não tem como. Mas
2: é, vamos aliviar. A gente respira, <risos> a gente entende, a gente respeita, é. a gente torce pra mudar.
0: E? Vamos ouvir música? Essa sapatão maravilhosa! Sim, Mais, gente... sapatão.
2: <risos> Mais sapatão! Mais <risos> sapatão!
0: essa foi a mozão da Lini, minha Sim, também minha. a gente <risos> vai brigar de novo é, amiga não. com o Hit depois disso tudo a gente vai dar uma pausa pra tomar o seu chá, opa não gente, eu queria mandar uma mensagem subliminar que vocês não entenderam é, a gente vai pro, pro break e pra vocês tomarem um chazinho, tá bom? e a gente já volta, beijo <risos> Voltamos com Deus Deusa Abençoe o Rolê. Aqui pela Antena Zero. O chá tava bom no break? Tava ótimo. E eu sou a Lu peraí. Desculpa.
2: Vai, amor, pode falar. E eu sou a Aline Macedo, alérmica que tá tão empolgada com essa edição especial Orgulho Lésbico, que ainda nem pediu biscoitos no Instagram hoje. Olha
1: aí, gente! Olha só!
2: Então, pra não fugir do costume, segue a gente lá no arroba deusa abençoe o rolê, que lá você encontra todos os pitacos que a gente te dá por aqui, né, Lupa Telli? Hum. E aí, uma passarinha de juba me contou <risos> que hoje tem literatura sapatã, é isso mesmo? É isso mesmo, amiga, hoje tem!
1: Hum.
0: Hoje a minha indicação literária é sobre uma pessoa que foi uma das maiores poetas e intelectuais da América do Norte, a Adrienne Ritz. Hum. Ela é muito foda e ficou famosa porque arrasou com sua forma de escrever, que é bastante aclamada pelo tratamento lúcido e poético de pautas como feminismo, sexualidade, política, história e racismo. Tem muita desconstrução de privilégio nos textos dela. Para nossa sorte e alívio, hum. a Bolha Editora publicou Heterossexualidade Compulsória e Existência Lésbica e outros ensaios da Adrienne Rich. O livro é, esse, é, é todo esse mesmo? É esse nome mesmo. <risos> Esses ensaios foram escritos entre o final da década de 70 e o meio da de 80. O que sinaliza pra gente que a Adriene tava lá atrás já questionando a forma como nos relacionamos enquanto lésbicas. A forma como somos socializadas dentro e conforme a heterossexualidade compulsória. Que
2: é... Já abordado aqui hoje neste programa. Sim.
0: Como ela explica, assim, mais ou menos, tá, gente? Bem por cima. Que a heterossexualidade pode não ser, em absoluto, uma preferência das mulheres. E como isso implica na forma que encaramos e convivemos, por exemplo, com a violência contra as mulheres. Como isso faz com que nós, é, como eu vou dizer, não sejamos mulheres e sim lésbicas. Como o sexo heterossexual seria, abre aspas, o ideal e padrão para se manter relações e relacionamentos. <risos> e que coisa pretensiosa. Não sabe nada. <risos> Inclusive, esse termo de heterossexualidade compulsória foi um gancho para Judith Butler escrever a teoria queer. É, é bem importante.
2: Muito eu, muito. eu acho legal a gente falar porque as pessoas dizem que a gente fala coisas, palavras bonitas e grandes, mas no fundo é só... Palavras que resumem uma estrutura muito grande no que tá fim, por aí, é, né?
0: É tudo mercúrio em, em virgem. A gente precisa catalogar as coisas no é. sentido de. Pra começar. <risos> né, pra começar tipo, a entender, né? Entender, não tem jeito. <risos> a gente pode. Des debulhar tudo, mas a gente precisa dar nome a dar nome algumas bons. coisas é, então eu vou ler um trechinho para vocês, pode abrir uma aspa, muitas, não, uma aspa uma... só, só. <risos> a existência lésbica compreende tanto a quebra de um tabu quanto a rejeição de um modo de vida compulsório também é um ataque direto ou indireto ao direito dos homens de acesso às mulheres. Mas é mais que isso. Embora comecemos a percebê-la primeiro como forma de dizer não ao patriarcado, é um ato de resistência, fecha aspas. Que aspas. Então, por isso e por muito mais, esse livro tocou muito meu coração. Para mim, ele soa mesmo como poesia. Obviamente eu sei da importância De tudo que é levantado e discutido E, discutido, e eu não tô botando isso de lado Jamais assim. é, Eu sei que pode ser difícil E muitas vezes impossível Sair da heterossexualidade compulsória E isso vai além, inclusive Cai em monogamia, não monogamia Patriarcado, capitalismo Enfim,
2: enfim. <risos> Esse monte de assuntos que é. a gente já falou Que infelizmente um programinha só não daria não conta, dar conta.
0: <risos> Mas é que eu realmente me sinto muito privilegiada por ter lido os ensaios dela. E para compartilhar com você, que não leu, Adriene, e quer saber mais, quer encher essa sua caixola, eu trouxe essa chance de ouro. A bolha editora tá com uma iniciativa de encher os olhos e o coração de amor, que é o aluguel digital na bolha. Ah, mas como é que funciona? <risos> eu vou explicar. Você vai até o site da editora, que é abolha.com barra loja e escolhe o livro que você quer alugar pagando quanto puder a partir de 10 reais. Hum. Depois é só acessar o link que eles vão disponibilizar e você tem 30 dias para ler seu livrinho. São três opções de livros para alugar. Esse da Adriane que eu comentei, esse do Nomão, hum. o Corpo elétrico da, uh, da Witching e Heroínas de Carrum. Esse é incrível. Assim, todos eles são. Eu li os três, mas desse último é foda. Uh, e é isso que eu ia falar, meu, porque é tudo fora da <risos> lei. <risos> Essa, essa iniciativa da bolha editora vai até o dia 31 de agosto. Então vai lá no Bolha Editora barra loja, aluga seu livro e também segue essa galera maravilhosa no Instagram, que é o arroba AbolhaEditora. Inclusive eu amo a editora e eu
2: quero um emprego. <risos> <risos> Contratem Priscila Lopatelli, bolha, por favor. Que incrível, né, amiga? Tipo, eu achei muito legal e importante essa iniciativa de possibilitar mais acesso à leitura. Justamente no momento Nossa, que tem gente levantando um assunto bola, de não taxar não, né? livros, né? Eu não vou nem continuar aqui, mas então já fazendo a curva e fugindo da Bad Vibes, vamos botar Cassia Heller para tocar na boleia do nosso caminhãozinho.
5: séria quem falou você tava mais querendo era me ver passar por aí eu sei que você disse por aí que não tava muito bem seu novo amor você tava mais querendo era me ver passar por aí pois é esse samba é pra você, oh meu amor Esse samba é pra você que me fez sorrir Que me fez chorar, que me fez sonhar Que me fez feliz, que me fez amar Por aí. E foi pessoa séria quem falou Você tava mais querendo era me ouvir cantar Por aí Eu sei que você disse por aí Que não tava muito bem seu novo amor mais querendo era me ver passar por aí pois é esse samba é para você oh meu amor meu amor esse samba é para você que me fez sorrir que me fez chorar que me fez sonhar que me fez feliz que me fez amar Esse samba é pra você, oh meu amor Esse samba é pra você, pra você sorrir Pra você chorar, pra você sonhar Pra você feliz, pra você
0: A gente ouviu nós, da Cássia Heller, essa preciosa que deixou a gente tão cedo. Sou cedo. É. Tão cedo. Amiga, é agora que eu vou explodir de amor com as suas indicações sapatonas sobre audiovisual?
2: É agora sim. <risos> e eu já vou dando spoiler contando que são duas indicação de filme sapatão. sim. <risos> Porque é assim, né? Acho que já deu para entender que existe uma gama imensa de tipos de sapatões por esse mundo, contando uma outra gama imensa de diferentes histórias. E se eu falasse de um filme só, seria assim, no mínimo lamentável. <risos> E outra coisa também que eu queria né, pontuar é que filme de sapatão que se preze, a gente tem que ver com a alma. Sentindo tudo... Tendo gatilho. Então, nem adianta eu ficar contando muito a história do filme pra vocês, porque no fim o importante é a experiência. Então vamos lá as indicações? Vamos. O primeiro filme é Retrato de uma Jovem em Chamas. Uh. Escrito e dirigido pela cineasta lésbica francesa Céline Sciamma que também é o nome responsável pelo aclamado filme Tomboy. Oh. É, Retratos de uma jovem chama se passa nos tempos de outrora, sabe? É. <risos> tipo, mais precisamente no século XVIII. Então, já dá para imaginar a atmosfera. Aqueles vestidões, aquela sensação de nada acontece feijoada, aquele tédio. Eu queria
0: viver esse tédio, viu? <risos> é, então.
2: Aí, vocês imaginam esse clima todo e acrescentem a tudo isso a história do roteiro que é. Mariene é uma jovem pintora com a tarefa de pintar um retrato de Eloíse sem que a Eloíse perceba que está sendo pintada. Eloíse está de casamento arranjado com um rapaz que ela não conhece e esse casamento só pode acontecer depois que o retrato da jovem for pintado porque o quadro funciona como uma espécie de dote para esse casamento rolar. Então, passando os seus dias, observando Eloíse e as noites pintando a Eloíse, Mariane se vê cada vez mais próxima de sua modelo. Acho que você já pode imaginar que tipo de aproximação eu tô falando aqui, né, gente? E assim, meu, o que dizer desse filme... Que belíssimo, ódio. belíssimo É um dos adjetivos que a gente pode usar Com propriedade Total. Porque a forma como essas duas mulheres Criam uma conexão que vai além do desejo Diz muito como o encontro E a união entre mulheres pode ser poderoso Vale dizer que o filme também Quer dizer, vale dizer também Que o filme tem um elenco enxutíssimo e totalmente feminino. É. Ou seja, a diretora Celines frega na cara do público a possibilidade de se contar uma história que pode tocar todo mundo com um elenco apenas de mulheres. Retrato de Uma Jovem Chamas é um filme de 2019 e foi indicado em várias categorias na temporada de premiações 2020. Lindo! Ou seja, se eu fosse você, já deixava aí anotadinho na sua listinha de pra assistir vou assistir de novo. Ai, tá a gente, eu, toda vez que eu falo, eu fico pensando em ver de novo também. Bom, o próximo filme, né? A segunda indicação que eu tenho pra falar pra vocês agora é... Outro filme maravilhoso. Rafiki. Um filme keniano de 2018 que foi banido no país pela propaganda de incentivo ao lesbianismo. O que é considerado crime por lá. Tanto é que eles falam de lesbianismo, né? <risos> Enfim. É, a proibição no país de origem não atrapalhou em nada o sucesso do longa e em 2018 Rafik fez história por ser o primeiro filme keniano a ser exibido no Festival de Cannes. Rafik conta a história da Kenna, uma jovem que passa seus dias cuidando da mãe e ajudando o pai no mercadinho que ele tem. Além disso, precisamos dizer que o pai da Kenna também é candidato à política na periferia da cidade onde eles moram. A pacata vidinha da Kenna ganha novas cores quando ela conhece a Zik. E que cores, gente. Que além de ser uma jovem apaixonante, é, adivinha, <risos> filha do candidato rival do seu pai. Ou seja, temos aqui uma história lésbica com lances de Shakespeare. <risos> é, dirigido pela também Keniana, Wanuri Carril, Rafik é mais uma vez, como não poderia deixar de ser. Belíssimo. A Preciosíssimo. Cada, sim. <risos> a cada plano, a cada sequência, a gente tem uma explosão de cores na nossa tela. Ai. O, a fotografia, assim, não tem nem o que dizer. E... A relação de cuidado entre as duas protagonistas naquele país declaradamente homofóbico obviamente envolve a gente, né? Que tá acompanhando a história. E acompanhar a forma como as duas conseguem criar um mundo de aparente tranquilidade pra tentar fugir da realidade e viver o amor delas, né? Tipo... É. Ai, é. É. Eu acho que o adjetivo seria suspirante. Ou seja, Rafi, que é um daqueles filmes, tem que ver. Sabe esses filmes? Assim. Sim, tem que ver. Então, Rafiki é um filme tem que ver. Ainda mais num país como o Brasil, onde aparentemente não é crime ser homossexual, ao mesmo tempo que a taxa de homicídio com motivação homofóbica apenas aumenta. <risos> O filme, além de nos encantar, também serve para a gente lembrar que os direitos conquistados até então podem ser facilmente retirados da gente e que, infelizmente, a realidade que as duas protagonistas enfrentam por lá não se difere muito da realidade que encontramos em vários cantos do nosso país, né? Como a gente já discutiu aqui hoje. Hoje tá
0: triste. Tá é feliz né? a gente fica e triste. Feliz e, feliz, e, depois... e triste. É muito, é muito gênio. difícil.
2: É difícil ser sapatão, gente. <risos> é... Então é isso, gente. Já bota aí na sua listinha pra ver Rafik também. E lembrando que Rafik e retratos de uma jovem em chamas estão disponíveis no streaming do Telecine Play. Mas, assim, eu ouvi dizer que lá no link da Bill do nosso Instagram, <risos> talvez você encontre, assim, um caminho alternativo para ver essas duas pérolas sapatões. Não que eu esteja incentivando a pirataria Nunca. por aqui, viu? Longe de Sei. mim, longe de mim.
0: <risos> Bom, é, obviamente, eu já assisti os dois, né? Tava aqui me rasgando todas as cedas Sim. que eu achei. <risos> e eu amei demais... É... Por conta, o Rafik por conta da realidade que é super dura, fria e, ao mesmo tempo, tão potente, né? É. E, obviamente, pela romantização da lembrança de retrato de uma garota em chamas. Porque eu sou o quê, gente? Cafô,
2: né, Ah, eu acho que não tem nada de cafona, não, porque é... É sofrido, na verdade, né? Nossa, é. aquela, essa, aquela lembrança daquela cena final, Nossa, né? que não é desgraça. Eu não gosto nem de lembrar que eu vou chorar aqui junto com vocês. <risos> então, agora o que, que a gente vai fazer? A gente vai fechar o bonde sapatão, é isso mesmo?
0: Amiga, a gente vai. <risos> eu tenho uma dica massa pra fechar nosso bonde sapatão do programa de hoje. Hum. Que é pra você. Que quer acompanhar os debates e embates Da visibilidade lésbica nesse mês de agosto O Cine Sapatão Do Centro Cultural São Paulo Tá com uma programação de lives bem maneira E óbvio com tudo muito pautado em quê? Em quê? Ninóis, sapatonas, <risos> futuristas, convictas do brejo, etc, etc, etc.
2: Sem deixar a inveja <risos> abalar sempre.
0: Vai ter muito assunto, suco de lésbica mesmo, assim. É uma loucura. Então, pra conferir o que vai rolar de hoje até o dia 28 de agosto, é só chegar na página delas, que no Facebook é o arroba ccspcinema e no Instagram, arroba cinesapatão. Assim. Agora, Antes de começar com as lives todas, vou trazer um esquenta falando de um rolê que eu tô seca de saudades. Uau, tenho vontade de chorar quando eu falo, né? <risos> que é a virada cultural, mas que esse ano vai rolar de forma virtual. A partir das 4 da tarde de sábado, dia 22, até as 5 da manhã do dia 23, gigantes como Elza Soares, Ellen Oléria e Exalta Samba estarão ao vivão na primeira virada São Paulo Online. Terão 12 horas de música, artes cênicas e cultura urbana. Para conferir a programação e não perder nada, porque é assim que funciona, a gente não quer perder nada, muitas Sempre. coisas, é só ir até o site da Virada SP online, que é o culturaemcasa.com.br, preparar um pastel com catuaba <risos> e saudades rua. <risos> pastel com catuaba merece, exige um, um estômago, Alô, hein? Daniela! Agora vamos para a parte que a gente esquenta a alma e enche o copo, as lives. Vamos,
2: vamos. Vamos sim, mas antes de começar, eu sempre paro para avisar que você não precisa se preocupar com a quantidade de arroba que eu vou falar aqui agora. Porque lá no nosso famoso Instagram, o arroba Deus Abençoe Rolê, você encontra uma listinha com todas as lives e todas as outras indicações que a gente já sim, deu senhora. aqui também. Aqui hoje, outros, outros programas, enfim, tá tudo lá. E para começar as lives, né? Eu queria contar que nesse mês de agosto, a cantora paraense Aila está fazendo um monte de lesbi lives com outras cantoras maravilhosas. E a convidada da lesbi live de hoje, quinta-feira, é a cantora Márcia Castro. Esse feat babadeiro rola às seis da tarde lá no Insta da Aila, da Aila, que é @ailamusic. Amanhã, sexta-feira, tem Happy Hood, às sete da noite, fazendo um som nas redes sociais do Sesc, que é arroba Sesc Ao Vivo. Oito e meia da noite, não vai, ter não vai ter show, vai ter um concerto. Uhum. É a live da Orquestra Ouro Preto, uma orquestra com um repertório que vai de Milton Nascimento a clássicos do cinema. Eu dei uma olhada nos vídeos que eles produziram durante a pandemia e ó, então, me emocionei. Parabéns. Garanto que é coisa fina, gente, vale a pena. A live rola 8 e 30 da noite, dessa sexta, no canal do YouTube da Orquestra, que é Orquestra Ouro Preto. No sábado, a festa começa cedo com o show da Elva Ramalho, quatro e meia da tarde, no YouTube da cantora. E seis da tarde, se quiser falar de amor... Fale com... Migo? Não? Não, com o Marcinho, <risos> pô. Se quiser falar de amor, fale com ele mesmo, o MC Marcinho faz uma live seis da tarde lá no canal dele. Pra quem não sabe, o MC Marcinho é um dos pioneiros do funk brasileiro, né? Então, acho que vale conferir esses clássicos que a gente já dançou tanto há umas décadas atrás. <risos>
0: <risos> na e... época que tinha vida. É...
2: E no domingo, duas da tarde, tem Roda de Samba com Fundo de Quintal no YouTube do grupo. Olha! E sete da noite, a Kezia Estácio faz um som no Insta da Casa Natura, que é arroba Musical.
0: Eu fico assim, vendo essas lives e eu só consigo pensar em qual vai ser o próximo show da minha vida, gente. Nossa, eu não sei. Eu também. Não, mentira, qualquer um não, mas, poxa, eu quero um show. Vai ser fácil deixar a gente feliz, né? É, vai. Daí também fico louca, maluca, de vontade de mexer a raba numa festinha.
2: Quê? Quem não?
0: Tá foda. Então, Lia,
1: por favor, conta pra gente o que, que vai ter esse fim de semana. E aí, pessoal da Antena Zero, tudo bem? Cheguei chegando aqui para passar as dicas de festas online. Eu vou começar por uma dica de hoje mesmo, quinta-feira. Tá acontecendo o Drink com as Estrelas lá no Zoom. É uma espécie de programa de auditório, mas também tem DJ, tem entrevistados e tem muita interação. Dá uma conferida que vale a pena. Na sexta, a dica é a festa Tela Plana, que traz essa edição, o lançamento de uma música que é o Baile de Sudaca, que é uma collab entre... A banda Francisca é o Hombre e Moral Distraída. E depois tem DJs também tocando todos os hits que fazem a gente balançar. No sábado, a dica é a festa Saudades da Nel Club. Lembra da Nel, aquela casa que ficava aqui na região de Pompeia Perdizes? Eles vão fazer um baile no Zoom com os DJs residentes das festas da época e também promete ser bem legal. É isso, pessoal. As dicas, é, os arrobas das festas, você confere aqui no, no Instagram do programa. Também podem me seguir para mais dicas, arroba Lia Lia Macedo. E não posso esquecer de lembrá-los que todo domingo estou com vocês aqui na Atena Zero, no programa Mag Magnolia, a partir das quatro da tarde. Um beijo até semana que vem.
2: Olha aí, o fervor que a Lia traz pra gente sempre, todo final de semana. Não é? Dá pra rebolar a bunda sim na quarentena, né? Dá sim. E aí, eu queria contar que chegamos ah, ao final. Não quero. Dessa edição mais do que especial, orgulhosamente lésbica. Loucamente lésbica. Exato. E chegamos <risos> ao final de mais uma
0: edição de Deusa Abençoe o Rolê. O programa aqui toda quinta chega metendo o dedo na sua programação.
2: E é isso, já falamos, eu falo todo o programa e eu vou continuar reforçando. A gente dá um monte de dica aqui, fala um monte de nome e, obviamente, é impossível de quem está ouvindo lembrar de tudo. Eu, por exemplo, jamais lembraria, minha memória é muito curta. Então, eu, a gente faz o favor, a cortesia de fazer uma lista com... Todos os arrobas e indicações que a gente falou aqui hoje. Lá no link da bio do nosso Instagram, arroba Deus abençoe rolê. Tem um outro link que te levam a todas as indicações. E também tem foto da gente, tem foto dos artistas da semana, tem foto de... Tem, enfim, né? Um Instagram. Acho que vale lá você dar uma curtidinha na gente, conversar com a gente. A gente tá sempre esperando vocês para interagir com a gente.
0: É. Estamos aqui tentando fazer um conteúdo que entregue mais possibilidades para você que está ouvindo a gente, para que abra a sua cabecinha para outras realidades, para trocar diálogo com quem está fora da sua bolha. Estou falando isso porque essa semana a gente fazendo essa curadoria né, de eventos, a gente acabou compartilhando um, um lance de uma galera transfóbica.
4: Sem saber, e, obviamente. sem saber, obviamente
0: Então eu tô falando isso mesmo Pra deixar um alerta bem importante aqui Porque sempre tem gente Fazendo conteúdo transfóbico E propagando isso E eu acho que tá mais do que na hora Da gente apontar o dedo e parar de consumir gente Que faz esse tipo de conteúdo Na verdade não só transfóbico né, Mas LGBTQIA ah, pô, pera, Mais, mais fóbico. fóbico Todo mundo tá sempre em aprendizado E desconstrução Mas transfobia não cai aí Caiu é em um lugar péssimo, que além de outras coisas graves e, enfim, é a intolerância. Então, inclusive, beijo Debinhas por ter alertado a gente com o conteúdo essa semana. Imagina um coração enorme pra você, tá bom? É, quer saber mais da gente? Segue a gente lá no Instagram com o arroba, Deus abençoe o rolê. A gente vai adorar um crescimento. É, não esquece de marcar
2: a gente, se caso vocês... Aprecie alguma das nossas indicações, Marca a gente quando vocês estiverem consumindo. A gente fica bem feliz de Ou saber. Se quiser brigar com a gente, é, se vocês quiserem falar que a gente falou muito, que foi muito palavrudo, a gente quer esse feedback também, é, né? Tá ótimo. Sim. Vai falar com a gente, é só isso que a gente está pedindo. <risos> é isso? É isso. A então, é Um beijo. Um beijo, gente. Até semana que vem. Aproveitem os rolês. Você ouviu pela Antena Zero. Deus abençoe o rolê.
0: Produzido e apresentado por Aline Macedo e Priscila Lupatelli.